0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Weserli bei Köln. Und äh, im Schwarzwald in Dornheim begrüße ich meinen Kollegen, auch Fachanwalt für Arbeitsrecht, Thorsten Blaufelder. Ich grüße dich. Hallo Jürgen, grüß dich. Na, wie schaut's aus?
1: Ach ja, ja, kalt.
0: <lacht> kalt, <lacht> kalt, ist
1: es. Ja, oh, nass und gruselig. Oh. Oh.
0: Genau. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, zumindest für die Mandanten ist es immer ein Thema Rechtsschutzversicherungen. Aber vorher wollen wir gerade noch auf eine Zuhörerfrage, ich hatte fast Zuschauer gesagt, Zuhörerfrage zurückkommen. Und zwar von Heinrich M, wir kürzen ihn mal ab, der uns im Nachgang zu unserer Folge zur Abfindung gefragt hat. Wird die Abfindung an das Arbeitslosengeld 1 angerechnet oder ist das Geld unantastbar? Vielleicht könnt ihr das mal in eurem Podcast ansprechen. Das tun wir gerne, Heinrich.
1: Das machen wir gerne, genau. Äh, entscheidende Punkt ist ja bei einem Aufhebungsvertrag, dass man als Anwalt, das ist ja unser Job dann zu gucken, dass die Kündigungsfrist, die ordentliche Kündigungsfrist, eingehalten wird und dass die beachtet wird. Und wenn das der Fall ist ähm, und eine Abfindung gezahlt wird, dann ist dieses Geld für die für Arbeitsamt oder für die Arbeitsagentur unantastbar. Gefährlich wird es halt immer dann, wenn vielleicht der Arbeitgeber auf die Idee kommt, Kündigungsfrist beträgt sieben Monate, er möchte den Mitarbeiter schon in drei Monaten auf die Straße setzen, also das, die Kündigungsfrist um vier Monate im Aufhebungsvertrag abkürzen. Dann gibt es natürlich Probleme. Ich meine, ich kann das abschließen als Arbeitnehmer, muss aber mir dann im Klaren sein, wenn ich nach drei Monaten keinen Job habe, muss ich ihr Arbeitslosengeld beantragen und dann wird die Agentur böse werden, weil sie sagt, naja, sie werden ja erst normalerweise in vier Monaten bei uns aufgeschlagen und ähm, sie haben sich quasi die Kündigungsfrist abkaufen lassen und da wie gesagt hat es da negative Konsequenzen.
0: Warum soll die Versichertengemeinschaft dafür zahlen? Genau. genau.
1: und vielleicht sogar der Arbeitnehmer eine höhere Abfindung bekommt als vielleicht sonst üblich gewesen wäre. Also man also das Risiko trägt halt dann der Arbeitnehmer. Wenn ich aber weiß, ich werde auf jeden Fall einen neuen Job finden, dann ist es immer noch riskant, aber dann kann es auch gut gehen. Aber dem dem Risiko muss man sich bewusst sein.
0: Ja. Heinrich, wir hoffen, deine Frage beantwortet oder ihre Frage beantwortet zu haben. Wenn nicht oder wenn auch noch weitere Fragen sind, bitte keine individuellen Einzelfälle. Gerne eine Mail an redaktion.podcast-arbeitsrecht.de. Wenn es passt, sprechen wir es gerne an, auch wenn gerne. Sie Themenwünsche haben. Ähm, weil wir machen weiter. Das erzählen wir in einer kommenden Später,
1: Folge. Später, genau. Später Folge, genau. Okay,
0: jo. dann kommen wir mal zum Thema Rechtsschutzversicherung. Fluch und Segen, ne? würde ich das überschreiben. <lacht> ja, Im Arbeitsrecht, Fall. glaube ich, oder sagen wir mal so im Sozialrecht, ähm, also was so die schwerbehinderten äh, Geschichten anbelangt, Anerkennung einer Schwerbehinderung, ähm, ist, ist ganz hilfreich, ja. sagen wir mal so. Allerdings sind da die gesetzlichen Gebühren auch nicht so äh, hoch, dass da Rechtsschutzversicherer rumzicken könnten. Genau. <lacht> Jedenfalls ja. habe ich das noch nicht erlebt. Im Arbeitsrecht ist das anders, weil da genau. sind die Anwaltshonorare da doch ein ähm, bisschen höher,
1: ähm,
0: ja. ja. so dass es auch für die Versicherer um etwas geht. Vielleicht mal die erste Frage ähm, ist die, welche Versicherung ist denn überhaupt die tollste? Die beantworten wir gar nicht, ne?
1: Ja, das, das ist das muss jeder für sich selber wissen es gibt ja auch verschiedene Institute die dann auch Rechtsschutzversicherungen immer mal unter die Lupe nehmen und äh, testen und äh, aber da wie gesagt das muss dann jeder für sich auch gucken die Beiträge sind ja auch zum Teil sehr sehr unterschiedlich aber ich glaube da äh, tun wir uns keinen Gefallen wenn wir da irgendwie jetzt äh, anfangen würden einzelne Versicherungsgesellschaften da herauszuheben.
0: Nee, das denke ich auch nicht. Vielleicht so ein allgemeiner Hinweis, eine Versicherung, die aus Sicht des Anwalts vor drei, vier Jahren noch gut geleistet hat, muss das heute nicht mehr notwendigerweise tun. Richtig. Ja, genau, Anwälte wissen, wovon ich spreche. Ja. Und umgekehrt auch. Also die, die einen schlechten Ruf hatte vor ein paar Jahren, muss heute nicht mehr die schlechteste sein. Nicht alle, die sich Liebling auf ihr Schild schreiben, sind auch Lieblinge der Anwälte notwendigerweise und unbedingt. Also da gibt es natürlich auch von Stiftung Warentest, auf die wir gerne verweisen, aus April einen aktuellen Rechtsschutzvergleich, der da weiterhelfen kann. Ist, in einem groben Teil ist er kostenfrei und in dem konkreten Testteil kostenpflichtig. Aber wir wollen ja so ein paar allgemeine Dinge mal ansprechen. Wichtig ist ja auch die Frage der Wartezeit, der Vorvertraglichkeit, wo manche vielleicht, weil sie ganz besonders schlau sein möchten, kurz nachdem sie Kündigung bekommen haben, einen Versicherungsvertrag abschließen, das hilft natürlich nicht mehr.
1: Nein, das ist klar, da gibt es Fristen, die zu beachten sind, mehrere Monate, die dazwischen liegen müssen und wenn ich eben merke, oh, es könnte jetzt eng werden, mir droht vielleicht nächste Woche die Kündigung, weil der Chef oder die Chefin schon entsprechende Aussagen tätigt, dann ist es eben zu spät. Ja, also es gibt eben, die Versicherer haben für unterschiedliche Wartefristen, die man beachten muss und in dieser Wartefrist, wenn dann ein Rechtsschutzfall passieren würde, eine Kündigung, eine Abmahnung, dann äh, kann die Versicherung sagen, tja, schade für dich, wir müssen noch nicht bezahlen. Ich glaube mir ist bekannt, es gibt eine Versicherungsgesellschaft, die wohl auf eine Wartefrist verzichtet, aber natürlich... Ähm, Erkaufe ich die mir halt dann durch höhere Prämien. Also ist ja alles im, im Ergebnis ähm, eine Versicherung ist ja keine Wohltätigkeitsorganisation, sondern ein Wirtschaftsunternehmen. Was? Die ja, die wollen Gewinne machen, die wollen Geld verdienen. Also man das muss richtig. damit rechnen. Ähm, Wartefristen im Arbeitsrecht ähm, sind üblich und mit dem muss man sich auseinandersetzen.
0: Also ich sag mal so, wenn man, ich beziehe mich da gerne mal auf die angesprochene Stiftung warentest wenn man für Privatberufverkehr, also typischerweise die Familienrechtsschutzversicherung, so wohl zwischen 200 und 700 Euro pro Jahr mit entsprechendem Selbstbehalt oder auch ohne bezahlt, kann auch eine Überlegung sinnvoll sein, naja, wie oft habe ich den Fall? Ja. oft passiert mir irgendwas ähm, und sich entsprechend eine Rücklage selbst anzulegen. Aber wenn man mal ehrlich ist, wer macht das?
1: Ja, das, das gibt es durchaus, aber das Problem ist halt immer diejenigen, die das machen. Ich meine, der Vorteil ist eben, wenn ich mir so eine Rücklage bilde und ich habe dann eben keinen Fall, also ich muss eben den Anwalt nicht beauftragen, dann ist das Geld noch vorhanden, während bei der Rechtsschutzversicherung ist das Geld <lacht> natürlich bezahlt. Ne? Ja. Aber äh, ich mache, ich habe die Erfahrung gemacht, dass diejenigen, die sich dann diese Rücklage gebildet haben. Wenn es dann halt dann doch darum geht, einen Anwalt zu beauftragen, tut es halt schon weh. Da hat man vielleicht, vielleicht 1.000, 2.000 Euro angespart ja, und äh, muss dann halt doch die Kosten selber tragen. Das tut dann auch weh. Also das genau. ist halt, äh, ja, aber das muss jeder für Sicherheit halt wissen, wie er das handhaben möchte. ja.
0: Genau. Das ist ja der eine Punkt. Der zweite Punkt, Rechtsschutzversicherer zahlen ja auch ansonsten nicht so für alles. Also Probleme gibt es regelmäßig bei Aufhebungsverträgen.
1: Ja, genau. ist mal die Frage, liegt ein Rechtsschutzfall überhaupt vor? Genau. Hat denn schon jemand gegen Rechtspflichten verstoßen oder nicht? Bei der Kündigung ist es einfach, weil dann geht es ja darum, ob die Kündigung wirksam ist oder nicht. Aber bei Aufhebungsverträgen, ist es auch immer so ein beliebtes Streitthema, ja?
0: Genau. Oder auch beispielsweise Beratungen äh, vor dem Hintergrund: ähm, Gucken Sie doch mal, ob mein Vertrag in Ordnung ist. Genau. Das ist das kein Rechtsschutzfall. Also man muss als Versicherter immer überlegen: Ist da etwas passiert, wo mir jemand meine Rechte beschneiden möchte? Genau. Dann genau. kann man darüber nachdenken, ob das ein Rechtsschutzfall
1: ist. Richtig. Also das, genau muss eben wissen, dass die Rechtsschutzversicherung ist eben keine Flat. Ich habe da keine Flatrate oder Beratungs Flatrate, dass ich sagen kann, ah, jetzt würde ich gerne mal was wissen, ich habe ja die Beiträge gezahlt, jetzt soll mal der Anwalt irgendwas für mich herausfinden oder prüfen. Also das und, ist. Ja.
0: Und bei zwei Schadenfällen pro Jahr hat die Rechtsschutz natürlich auch ein Kündigungsrecht.
1: Ja, wobei ich da sehe durchaus unterschiedliche sehe. Bei ja. ja Zeiten, da habe ich auch Fälle gehabt, da hatten man dann fünf Fälle in einem Jahr gehabt. Also der Arbeitgeber war da sehr fleißig mit dem kündigen Abmahnen und es ist nichts passiert. Und in anderen Fällen, äh, wie du schon angesprochen hast, geht es dann sehr, sehr schnell. Also das sind immer ja. so Wellen, unterschiedliche Wellen. Aber klar, man muss aufpassen, wenn man der Versicherung zu teuer wird und Arbeitsrecht ist halt teuer, weil es besteht halt keinen Erstattungsanspruch in der ersten Instanz. Also die Rechtsschutzversicherung zahlt immer ähm, und kann nicht darauf verweisen, dass vielleicht der Gegner die Kosten zu bezahlen hat. Also von daher kann so eine Kündigung durch die Gesellschaft schon passieren. Ja? Also, das ist
0: wahrscheinlich auch der Grund, warum es eine Arbeitsrechtsschutzversicherung als Standalone-Versicherung überhaupt nicht gibt.
1: Ja, ja, sondern genau. die immer
0: in Kombi ist mit irgendwelchen anderen äh, Paketen, äh, die wahrscheinlich versicherungskalkulatorisch dann den Ausgleich für die Gesellschaft schaffen.
1: Wahrscheinlich, ja, genau. Ja. ja,
0: weiß ich nicht genau, aber ja. könnte ich mir vorstellen. Ähm, dann haben wir ja noch, ähm, ja, wann macht die Rechtsschutzversicherung Sinn? Also ich sage eigentlich immer als Mieter, als Autofahrer, als Arbeitnehmer, macht sie Sinn? Ja. Ähm, pff, denke ich, wirst du auch nicht groß widersprechen. Ne?
1: Nein, ich meine, es gibt ja noch andere Pakete mit Marflecht und so weiter, aber da habe ich auch gar keine Erfahrung, weil das ist jenseits, vom Arbeitsrecht, also was da eventuell vielleicht sich noch lohnen könnte, äh, ich sage immer, wichtig ist eben, dass beim Arbeitsrecht Rechtsschutz hat, weil ähm, ich das in den letzten zehn Jahren schon irgendwie die Erfahrung habe, dass die Kündigungen bei den Arbeitgebern lockerer ausgesprochen werden, wo man sich ja. halt früher nochmal überlegt hat, komm, ich mache mal eine Abmahnung, ich rede noch mal mit dem Arbeitnehmer, da reagieren die Arbeitgeber ein bisschen schneller. Und schon ist die Kündigung draußen, ich muss reagieren, die drei Wochenfrist für die Klage laufen und ähm, ja, schon bin ich halt mitten im Rechtsstreit.
0: Jetzt hast du auch gerade nochmal das Wort Abmahnung in den Mund genommen. Auch da, vielleicht nochmal zurück zur Vorvertraglichkeit, wenn eine Abmahnung ausgesprochen wurde, dann passiert eine ganze Weile nichts und der Arbeitnehmer ähm, schließt dann eine Rechtsschutzversicherung ab. Und dann kommt unter Bezugnahme auf die Abmahnung die verhaltensbedingte Kündigung, dann kann das auch ein Problem sein. Weil äh, da ja schon die Ursache für die Kündigung gelegt wurde durch die Abmahnung und die war vorvertraglich.
1: Ja, habe ich auch ab und zu mal gehabt, wenn natürlich der Rechtsschutzversicherung auch bekannt wird, was Grund der Kündigung ist. ist ja auch in vielen Fällen ja so, dass der Mandant äh, zu mir kommt und sagt, ich habe eine, hab eine Kündigung bekommen, weiß aber auch ehrlich gar nicht, warum ich jetzt gekündigt worden bin ähm, hm. und, und mir auch nicht genau ja. sagen kann, was vorgefallen ist. Und Aber da, die Rechtsschutzversicherung, die guckt natürlich schon, wo bleibt sie und wenn sie sagen kann, sie hat irgendwie eine, eine auch, auch in den allgemeinen Bedingungen, Versicherungsbedingungen, irgendwelche Ausschlussklauseln gefunden, dann wird natürlich versucht, eben die Kostenübernahme abzulehnen. Das
0: ist, ja, das ja. tut sie im Übrigen auch bei fristlosen Kündigungen ganz gerne, also außerordentlichen Kündigungen. Ähm, weil sie sagt, wir erstatten dann hier, weil nicht klar ist, ob hier eine äh, vorsätzliche ähm, mm. Tatbegehung, genannt von Sprechen, dahinter steckt von Seiten des Arbeitnehmers. Wir ähm, stellen den Rechtsschutz zunächst mal unter Vorbehalt.
1: Ja, das hatte ich auch schon ab und zu mal. Ja. ist auch ja, selten, hab aber, aber nee,
0: so. ich habe das okay. häufiger. Ähm, das ist ähm, meist, wenn der Rechtsstreit dann auch durch Abfindung, äh, nicht durch Abfindung, durch Vergleich ähm, entsprechend beendet wird, ist das im Endeffekt kein Problem mehr.
1: Genau. Genau. Ja, genau. Andererseits, wie gesagt, muss man sich halt immer überlegen, wenn man halt keinen Rechtsschutz hat, was bleibt dann halt doch an Möglichkeiten noch übrig für die Kosten? Ist Klar, es gibt ja noch die Prozesskostenhilfe, aber da ist ja die Frage der Bedürftigkeit zu klären und letzten Endes ist es ja so, dass hier dann auch trotzdem die Kosten erstattet werden müssen, wenn derjenige, der vielleicht bedürftig war, durch die Kündigung wieder äh, zu Geld kommt, also wieder im Lohn und Brot steht. Ja, ja. Also deswegen zu sagen, naja, ich, ich, ich kann mir den Rechtsschutz nicht leisten und dann zahlt halt die Prozesskostenhilfe. Ja, <lacht> hm. das kann auch ein Druckschluss sein. Ja?
0: Und die Rechtsschutzversicherung, das hattest du eben auch angesprochen, deckt ja auch nicht alles ab. Zum Beispiel ja. ähm, zucken die immer beim Weiterbeschäftigungsantrag äh, und bei Fahrtkosten ja. gibt das natürlich auch, ne? Aber das sind ja die, die ja, sind, zu vernachlässigenden
1: Probleme. Ja, das sind die Detailgeschichten. Aber natürlich, wie gesagt, ähm, wesentlich sind halt die ähm, Gebühren aus dem jeweiligen Streitwert. Und gerade eben, wenn es um Kündigungen geht, dann ist eben der Streitwert auch entsprechend hoch. Also als wenn es nur um eine Versetzung oder vielleicht ein Arbeitszeugnis geht. Und wo eine Kündigung ausgesprochen wird, kann ja auch mal eine zweite oder dritte Kündigung folgen. Äh, und dann verdoppelt oder verdreifacht sich nicht unbedingt der Streitwert, aber es wird auf jeden Fall teurer. Also mehr Streitgegenstände, umso höher ist der Gesamtstreitwert und natürlich auch dann die Anwaltskosten. Ja, und ja. Das, Ich habe auch schon Fälle erlebt, wo dann plötzlich mal vier fristlose und vier ordentliche Kündigungen ja. auf dem Plan standen, wo man dachte, was ja. kommt jetzt noch alles? Und
0: ja, passiert das passiert schon mal. <lacht> ja, das
1: hat man nicht im Griff. Also wenn so Sachen eskalieren, dann halt auch manchmal richtig. Ja,
0: ja oder manchmal wird eine Kündigung ausgesprochen bei jemandem, der schwer behindert ist, das aber nicht angezeigt hat und ja, dann kommt der zweite Prozess direkt hinterher. Richtig, ähm, genau. Richtig, Also das, das hat man natürlich ganz gerne. Das kann passieren und von daher sage ich, grundsätzlich macht eine Rechtsschutzversicherung Sinn. Ja. Vielleicht zum Abschluss noch, ähm, weil wir sind schon relativ äh, weit in der <lacht> Zeit vorangeschritten, ähm, die Frage, was hältst du davon, dass Rechtsschutzversicherer meinen, ihre eigenen Anwälte ähm, ins Spiel bringen zu müssen? Das müsste man vielleicht erklären. Manche Rechtsschutzversicherer ich will jetzt nicht sagen, halten sich, weil das klingt so nach äh, Käfig hängen ja, ja. und würde den Kollegen sicherlich nicht gefallen. Aber es gibt so Vertragsanwälte in Anführungsstrichen, ähm, die eben dann für die Versicherer arbeiten und ähm, nicht für das Follow-Honorar, soweit mir das bekannt ist. Ja, genau. Ähm, ja. Und ähm, die empfehlen natürlich dann oder die Rechtsschutzversicherer empfehlen dann natürlich gerne diese Vertragsanwälte. Ja, und also das finde da ich schon. Nicht so viel bezahlt. Ja,
1: genau. das ist schon ein bisschen kritisch zu sehen, weil man hat erstmal die freie Anwalts Wahl äh, und muss dieser Empfehlung nicht folgen. Manche fühlen sich aber auch irgendwie dann gebunden und ich finde, es ist für die Kollegen, die sich das eben antun, äh, schon irgendwie ein Zwiespalt und finde ich eine Interessenkollision. Einerseits dazu beizutragen, dass vielleicht die Rechtsschutzversicherung weniger Kosten hat. Andererseits soll ich aber auch meinen Mandanten so gut wie möglich vertreten. Also das finde ich schon problematisch. Also wenn da wirklich die Rechtsschutzversicherungen anfangen, eigentlich gegen die Interessen ihrer Kunden und Kundinnen zu handeln. Also das ist, ähm, ja. ja. Denn das hat das man ja gerne mal, dass ja.
0: ähm, wenn die Mandanten die Deckungsschutz, die Deckungszusage selbst einholen, ja. dass dann auf dem Bestätigungsschreiben schon steht, wir empfehlen Ihnen Kontakt auf ja. mit Kanzlei so und so. Genau. Lassen Sie sich davon bitte nicht ins Boxhorn jagen, sondern gehen Sie zu dem, zu dem Sie Vertrauen haben. Genau, und der kümmert
1: sich dann auch um. Und der kümmert sich dann auch um die Deckungsanfrage. Also ich mache ja. das als Serviceleistung, weil ich sage, ich ja. weiß, was die Rechtsschutzversicherung braucht und was die nicht braucht. Und manche Mandantinnen und Mandanten, die, die reden sich da halt um Kopf und Kragen und äh, hinterher wird dann die Deckung abgelehnt. Und nein, also das mache ich gerne also, als Serviceleistung. Das, ne?
0: das mache ich genauso. Ja. Und äh, es ist ja auch so. Ähm, ja, um Kopf und Kragen reden. Ja. Das, äh, man darf nicht lügen, aber man ich, muss ja nicht alles erzählen.
1: Genau. Und, und deswegen, und manchmal wird auch vielleicht manche Sachverhalt falsch verstanden, falsch interpretiert und dann heißt plötzlich, Sie haben keine Chance, das können Sie gleich bleiben lassen. Und, genau. Ähm, und also das ist, ja, also nee, die Mandantinnen und Mandanten sollten schon da ihrem, zum Anwalt ihres Vertrauens gehen und der sich dann darum kümmert, auch eben, was die Kontaktaufnahme mit der Rechtsschutz angeht.
0: Und vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, der mittelbar mit Rechtsschutz für sich ran und deren Anwälten vielleicht auch zu tun hat. Aber grundsätzlich gilt im Kontakt zu einem Anwalt jemand, der ohne ihre einschlägigen Papiere zu sehen, Arbeitsvertrag, möglicherweise Tarifvertrag, wenn es drauf ankommt, oder eine Abrechnung, wenn es um Lohnfragen geht, oder aber Akteneinsicht im Schwerbehindertenverfahren meint, ihnen eine verlässliche Auskunft geben zu können. Da stehen sie am besten direkt drauf.
1: Ja, das geht nicht. Es ist, ja.
0: Amen. Ah, ja, genau. <lacht> dann sind wir heute durch. Thorsten, jo. ich danke dir und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten, Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht, Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder, die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder www.torsten-blaufelder.de finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion-arbeitsrecht.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns